1: light on this mystery. other
0: programs that have been um done and information they have including different um, pieces of evidence
2: 69 färdades Apollo 11 från jorden och landade på månen. Tidigare samma år så var Apollo 10 uppe och skulle testa månlandaren med besättningsmännen Stafford, Young och Cernan. Det är 400 000 km till månen och Apollo 10 åkte Hela vägen förutom de sista 15 kilometerna. Deras molnlandare var inte ens tanke för att de skulle verkligen inte landa. Universum och Vintergatan bildades för 14 miljarder år sedan. Och Vintergatan är nu 105 000 ljusår tvärs över. Från ena sidan över mitten till andra. De måste alltså färdas i ljusets hastighet. 300 000 km i sekunden. Eller sju varv runt jorden på en sekund. Eller 1,3 sekunder till månen. Med den hastigheten måste du färdas i 105 000 år. Apollo 10 nådde en maxhastighet på 40 000 km i timmen. Det tog 52 timmar att åka hem dagens frågesport lyder om du färdas med apollo 10:s maxhastighet lika länge som vintergatan har funnits hinner du då åka tvärs över vintergatan vi ska fråga Peter alldeles strax Harry Reid har gått bort. Han var född 1939, uppväxt i en stuga utan avlopp i lilla Searchlight, Nevada. Han valdes in i representanthuset 1982 och in i senaten 1986 och blev majoritetsledare fram till 2017. President Obama har sagt att han aldrig skulle blivit president utan Harry Reeds stöd. Flygplatsen McCarran i Nevada har bytt namn till Harry Reid International Airport. Han var intresserad av UFO sedan 80-talet men fick en nytänning under 90-talet när han samtalade med senatorn och första amerikanen i rymden John Glenn.
0: It's a worldwide phenomenon. Not just here in the United States. There are certain places we really don't understand why that there's more occurrences um, and have been over a long, long time.
2: Harry Reid skaffade lite i politiskt stöd och en budget till det UFO-forskningsprogram som blev först ASAP och sen ATIP kontraktet var ute för budgivning i några månader men enda budgivaren tror jag var Bigelow Robert Bigelow och um, detta har det chefsats som och görs fortfarande.
0: Even though this was a secure program, we wanted to make sure that people couldn't complain that it was some sweetheart deal. No, put out the bid.
2: ASAP Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program. Skär upp 38 ämnen, mestadels om fysik, där olika akademiker och experter fick försöka förutse teknologin i framtiden vid 2050, hur den skulle kunna se ut då. UFO-fenomenet, alltså vi snackar tic och flygande tf har uppvisat vissa av sakerna man kunde förutspå med de här olika 38 ämnena. Papers som skrevs. George Knapp fick tag i listan på de här ämnena och de konfirmerades när DIA släppte ett brev från senator John McCain. John McCain som du kanske minns var presidentkandidat mot Obama. Bland det sista John McCain gjorde var att begära ut allt material från ATIP eller OSAP-programmet till Försvarskommittén. Och Harry Reid försökte göra ATIP till en så kallad i många förkortningar här, men en Special Access Program eh, SAP en SAP program som bara små kommittéer i kongressen eh, har insyn i. Och eh, Harry Reid satt i vad som kallas The Gang of Eight senatons kommitté för insyn i även så kallade Unacknowledged Special Access Programs sådana som program som inte ens konfirmeras om man frågar efter dem och Wavered Unacknowledged Special Access Programs, Woosaps där i princip det finns ingen insyn mer en namn och budget och bara för den här lilla gang of eight lilla underrättelsekommittén. då.
0: Sure, John knew what I was doing. I mean, he didn't, he didn't hide the fact that he was interested. Also, that's why that's why he wrote the letter.
3: It suggests that maybe there are other
1: studies or programs that uh, that might shed light on this. Mystery. Other
0: programs that have been um, Done and information they have, including different uh, pieces of evidence.
2: Uh, Så so Harry Reid är en av de få, få uh, kongressledamöter som uh, känner till WhatsApps uh, de hemligaste programmen. Och lyssna noga på vad han faktiskt svarar här.
1: You've used that quote about you're not sure that there are little green men. You don't necessarily believe in that. We don't know. The fact is we don't know what it is, right? Or where they're from.
0: We do not know. What what I have learned is you cannot just hide your head and say it doesn't. these things aren't happening. Are you glad uh,
2: the story's out?
0: Yeah, I'm very glad. Because now we have... Scientific Evidence.
2: Harry Reid blev 82 år gammal. Hej Peter! Hej Thomas! Du 2022 är här. Hur känns det?
4: Det känns eh, bara bra. Jag hoppas på ett bättre 2022 än ett 2021 kan man ju säga i alla fall. Ja. Så Det börjar bra. Det är i alla fall riktig vinter ute.
2: Ja, det får man säga. I alla fall här i Stockholmstrakten. Vad heter det? James Webb är på väg. Minus 153 grader är det på ena sidan. Det känns, det känns frostigt. Jag provar på kallt.
4: Det känns eh, väldigt kallt. Det ska bli ännu kallare dessutom.
2: På den varma sidan är den just nu 9 grader Celsius. Och på den kalla delen så är den minus 153. Och den har åkt, hur ska vi se här?
4: Den har åkt ganska exakt 81,1 procent.
2: Just det. Men du, har vi sagt att, jag jag kan ha sagt att den ska ligga i jordskugga. Men det är ju inte riktigt sant eftersom på det avståndet så är ju jorden bara lite som, som en liten ätta framför en badboll. Så att nå, någon jordskugga är det är ju inte Nej
4: det är det inte men tanken är ju att den ska titta bort också lite bort från jorden även.
2: Precis. Um, 81% jag har den åkt och, och... oj. Hur många kilometer det är. är. det en miljon? En och en, en halv miljon. Ja.
4: Ska det vara cirkus. Totalt färdsträcka. Allt? Ja
2: okej. Okay. Ja den är på 1,2 nästan.
4: Ja. Det det då är det inte långt kvar då. Det är bara 30
2: 000 <laughs> mil eller något. <laughs> ja. Exakt. Men den åker inte så snabbt nu då. Ehm, Nej. 33, 0,33 kilometer i sekunden det är ju snabbt. Det är relativt. Allting är relativt.
4: För att vara den stora rymden kanske finns ja.
2: Precis, och den ska ner till, vad var det, 7 grader kelvin. Ett par celsiusgrader över nollpunkten där atomer slutar röra på sig.
4: Helt enkelt så är det så. Den, mm. den kommer väl ligga... Runt minus 223 där och sen som jag inte minns mig som operativ temperatur. Och sen är det väl något infrarött, ett verktyg då, eller en sensor tror jag, som behövde extra kylning. Mm.
2: Ja, du. Jag har pratat lite om Harry Reid. Vad, vad har du att säga om Mr. Reid som har gått bort?
4: Det var ju lite sorgligt men mm. han har ju kämpat ett tag mot sjukdom och, och cancer och, mm. och han har ju, ju ändå några år på nacken så jag, jag är väl inte jätteförvånad men det är ändå det är inte trevligt när någon går gå bort.
2: Nej men han kommer ju bli ihågkommen i UFO-världen i alla fall, det är en sak som är säker.
4: Han kommer nog att gå till historieböckerna, det mm. tror jag redan. Han har ju fått en redan flygplats
2: uppkallad mm. efter sig i Las Vegas. Precis. Och du, um, Ufo Sverige har satt ihop siffrorna för 2021. Och det blev mm. 253 inkomna rapporter. Men som vanligt så är det då en portion av dem som är för dålig information. Det kan vara... Att någon rapporterar någonting flera år i efterhand och man inte ens vet när eller var det var eller någonting sånt och då faller de bort och och det var 66 stycken. Så kvar blev 187 och av dem så har 104 identifierats och gått från oidentifierat UFO till IFO identifierat flygande objekt och troligt IFO var 33 stycken. 12 stycken svårbedömda och ett redan konstaterat UFO-fall. Och sen är det då 25 stycken som utredning pågår. Och det här fallet som redan har fått UFO-beteckning är från Husqvarna där en man ser en triangel som kommer i måttlig fart och flyger över honom och så får han problem med synen. Lite spännande. Mm-hmm.
4: Det är väl lite udda. Mm. Det är inte så ofta man får höra uh, tala om just de fysiska fenomenen.
2: Nej. Inte varje dag direkt. Um, ja, i förra avsnittet så ställde vi en, ställde jag en fråga till lyssnarna uh, som kan välja att svara. och då fick vi frågan var helt enkelt. Tror du att utomjordingar har varit på jorden? Det är ju en ganska plump fråga, men den är rak. Den är, den <laughs> den är rak. rak och ärlig fråga. Och, och såklart så finns det ju nyanser och det kan ju vara så att teknik är här fast inte själva utomjordingarna och sådär. Men 80% mm. eh, svarade ja eh, och mm. eh, 20% nej. Och jag tycker det är en, en väldigt rimlig kollektiv siffra på något sätt.
4: Mm, mm. Det, det tycker jag. Det är roligt att se hur den där siffran Växer. Jag minns kanske när man gjorde sådana här... Ibland Aftonbladet kanske inte är en standard för en undersökning bland svenska folket. Ja, men det är ändå kul att se när folk svarar att... För tio år sedan var det kanske 10 procent som trodde att det låg till på det sättet. Och sen mm. har det ökat för varje år. Ja. Och sen då nu efter 2017, då, då är det ju då är det mer än hälften helt
2: plötsligt. Ja. ja, det är kul att höra. Ja... Den här frågan om medvetandet, den är ständigt återkommande, eller hur? Eh, här är det, också, det här är också en fråga om individuellt och kollektivt medvetande. Eh, tillsammans mm. så har vi en, en 80% uppfattare eh, att vi har haft besök om utomgjordingar. Men på individnivå så är det ju ja eller nej. Och, eh, Ja, det finns många aspekter ständigt i UFO-fenomenet så återkommer frågan om medvetande på många sätt. Vår kollektiva medvetandegrad om ufo fenomenet ökar och sprider sig, precis som du gav exempel på. Precis, precis. Jag lyssnade på en intervju som jag kan rekommendera med en läkare, järnforskare och järnkirurg som heter Iben Alexander. Mm. Um, Han har, efter han, alltså långt in i sin karriär så så drabbades han av någon slags, han drabbades av någon bakterieinfektion och hans samtliga åtta lober i hjärnan föll bort och även andra delar och ändå hade han ett medvetande som han beskriver som en existens i en annan värld. Och den här upplevelsen har förändrat hans syn på mycket. Och han, är, um, han var ju forskare innan, men, eller i alla fall järnkirurg. Och uh, nu har han och någon avancerad grupp av forskare gått vidare med det här med Near Death Experiences, NDE, nära döden upplevelser. Mm. Um, och han säger att uh, det verkar som att minnet inte lagras i hjärnan. Det, det är ju fascinerande. Det är väldigt fascinerande. Du kan alltså inte peka på någon plats i hjärnan där eh, minne X är lagrat som, som på en dator. eller, alltså det, det, finns inte, det verkar inte finnas något sånt. Det är ju ett ganska
4: stort ämne kan man ju säga också. Och det är ju som du säger, det här med medvetandet återkommer väldigt ofta i de här UFO-närkontakterna eller nära döden upp. Levelser, ibland beskriver man dem nästan som samma sak, kan man tycka.
2: Ja, det här med kognitionsforskning är väldigt intressant och väldigt mycket kopplat till ufologin.
4: joseph burks har ju en teori som han kallar The Virtual Experience. Det är att han har en teori om att Aliens, eller ufon eller andra dimensionsvarelser, eller vad man ska säga, non-human intelligence helt enkelt. Att de kan ge oss olika typer av virtuella upplevelser för att kanske då granska vårt psyke eller testa oss. Eller...
2: Exakt. Ja, vi kanske
4: blir helt enkelt förrädda när de kommer att landa så att de kanske bakar in det en trevligare upplevelse. Då. Men det, jag tycker att teorin är. Väldigt fascinerande när man ser hur långt vi själva har kommit i teknik med virtual reality eller augmented reality.
2: UFO-fenomenet ligger där i. det Allting är så väldigt tvetydigt. Det, det, det är det kittlar våran vår perception och kognition och mm. hela tiden på något sätt. Dansa på gränsen mellan vad som är vad vi kan uppfatta och inte och, och ganska ofta mm. så tror jag att på, på man kan, jag tror inte man kan dra några slutsatser ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det men alltså det är ett klurigt fenomen helt enkelt som behärs, <laughs> som troligen behärskar både tid och rum och perception och kognition och kan bli väldigt svårt. Ja, det, tycker
4: jag. Det, det är som att det finns där men ändå inte Man, Det är inom Räckhåll fast man får aldrig ta på det
2: mm.
4: På något sätt det, det, är, det är ett lustigt fenomen. Men det, jag tror väl Jacques Valé Hade väl också en del Funderingar på just de här Virtual experiences mm. Lite Mer, Kanske att de spelar spel med oss Eller
2: Cosmic Jokers. Deception,
4: ja, precis. Man kan säga att det är väl som hans bok Cosmic Deception att man kanske inte ska lita på precis allt man ser. Det kan vara en tillverkad upplevelse.
2: och, och Apropå det, det finns ju forskning från 2008 som visar på när man har mätt upp hjärnaktiviteten på personer och kan konstatera att man kan förutse deras beslut, de har då haft ett val och upp till tio sekunder innan personen själv uppfattar att den har gjort ett val så kan man se aktiviteten och beslutet fattas. Och ja, det är helt fascinerande att man kan studera hjärnan och innan personen själv tycker att den har bestämt sig så har man redan sett det. Prekognition också kopplat till Det är lite som det
4: här kända double-slit-experimentet. Du du tar alltså skjuter partiklar eller fotoner till exempel. En och en genom en springa. Och då borde det, eller genom två springer så att säga. Och då borde det ge som ett prickmönster bakom. Så att du skjuter ärtor med ett blåsrör de ja. två breda springer i en vägg. Så på baksidan så borde det då rimligtvis ge ett mönster av där du träffar med de här härtena som två mm. raka streck. Men det visar sig att de här partiklarna kan också bete sig som vågor. Så de ger ett så kallat störningsmönster. Där de stör varandra i vågform istället för partikelform.
2: Ja. Beroende på hur själv... man observerar va?
4: Exakt. Beroende på om du observerar eller inte. Mm. Så, så då betyder det också att verkligheten på något sätt är medveten om att den är observerad eller inte.
2: Vissa. Jag tror det var Christer Sturmark som diskuterade det med. Hon var Brian Green eller det var. Och de verkar inte riktigt se det på det sättet. Det är lite, lite för. Kanske för enkelt. Ja, jag vet inte riktigt. Men det, det finns i alla fall en kontrovers om, om det sättet att se på det experimentet. Men vi får återkomma till det helt enkelt.
4: Ja, jag tror till och med faktiskt att man gjorde en uppföljning på det där experimentet bara för, kan det vara något år sedan eller något sånt? Och där... Man då försöker mäta det på ett bättre sätt. Men de upplevde samma fenomen igen. Då. Men ja, jag ska inte säga för mycket. För jag minns inte helt och hållet hur.
2: Ja, om man då. Ser extrapolera till framtiden. hur Om man kommer eh, tusen år längre med eh, konditionsforskningen. Som verkligen accelererar just nu. Eh, det är några saker som har debatter som har tagit fart i eh, vissa delar av samhället. Det är UFO-debatten och det är debatten om eh, psykadeliska droger och, och nyttan de kan göra. Och eh, kognitionsforskning och nära döden upplevelser och sånt som tas på allvar. Eh, på något sätt så hänger det där ihop, tror jag, med vår medvetande grad. Eh, vår kollektiva och individuella nivå av medvetande. Om du färdas med Apollo 10 hastighet från 1969 och gör det i 14 miljarder år. Hur långt hinner du då om du ska sätta fart från Vintergatans ena ytterkant, kant tvärs över mitten till andra sidan?
4: I 40 000 kilometer timmen. Mm. timmen. Ja, vad kan jag hinna då? Jag kommer inte hinna så jäkla långt tror jag. max knappt våran galax tror jag nu kan jag inte ljusets hastighet i huvudet tyvärr
2: 300 000 kilometer i sekunden
4: (laughs) precis 40 000 kilometer i timmen jag jag tror inte du hinner hela
2: vintergatan jo du hinner hinner 50 gånger
4: det är så passen ja
2: 50 gånger så. över hinner du och eh, om, om det då, det var alltså på 14 miljarder år, eh, mm. släng bort hälften då. Ta bort halva tiden, ta bort 7 miljarder år, då hinner du fortfarande 25 gånger tvärs över Vintergatan. Och inom något år så kommer Parker Solar Probe, obemannad farkost som ska studera solen, färdas med en hastighet på 700 000 km i timmen. Senaten har röstat igenom Gillibrand-förslaget och president Biden har skrivit på NDAA 2022, alltså den här försvarsbudgeten som inkluderar skapandet av ett UAP-office.
4: Precis, och inte då det här som de försökte med från början, när de försökte undvika Gillibrand-tilläggheten. Utan de fick sin vilja igenom fast de fick väl backa på ett par punkter som jag förstod. Ja,
2: men vad det blir i slutändan är ju, vet vi inte. Det verkar väldigt otydligt vad det blir eh, eftersom mm. vi har då Pentagons och eh, det här förslaget från kongressen. Mm. Men det
4: blir ju nästan, Pentagon och de avdelningarna blir tvingade lite enligt lag att stötta och hjälpa till.
2: Ja.
4: Det tycker jag är positivt.
2: Vi får se hur det går ihop detta men det verkar inte som att någon vet riktigt. det Pentagon försöker ta befälet men vi får hoppas att kongressen står på sig helt enkelt.
4: Ja och sen har vi då han kongressledamoten som nu även lobbar för att vi ska få det här till public hearings också så småningom med mm. vittnesmål och liknande, så det är väl egentligen en stor puck som många väntar på och hoppas ska uppfyllas helt enkelt
2: James Carrion igen för detta internationella ufo direktören som satt och var bitter och konspiratorisk i den här UFO-serien från Showtime som SVT sände han ja, herregud, jag lyssnade på en annan intervju med honom där han Han tror att allting från 2017 och framåt kan vara en stor psy-op, alltså bedrägeri från Ellison och Mellan och lurat New York Times så att det bara är en stor disinformationskampanj. Ja, han är märklig. Han han tycker även att det inte finns några bra data från UFO-observationer men däremot så finns det det från abductions. Uh, okay. ja, det tycker mm. jag är
4: lite, väldigt udda
2: Ja Jag tror jag vet vad han syftar på Den här stora gamla undersökningen Men ändå, det, det, det är märkligt ja. sagt han är, han är märklig på många sätt
4: Ja Ibland kan man nästan tro att han är en Typ Desinformationsagent nästan
2: mm. med, det ligger med tanke på När man uttalar hans för min del faktiskt som Men men vi har något projekt på gång i Colombia där ett gäng ska åka med en kickstarter-kampanj och undersöka ett ljusfenomen där på något berg. Du, en helt annan sak. En detalj som jag tror kan ha gått många förbi är hur mycket ingenjörskonst och resurser som har gått åt för att utveckla Amerikanska radar och sensorer, NORAD, det här missilförsvaret, NORAD, North American Air Defense som skyddar Nordamerika. Det är en samarbete mellan USA och Kanada. För kalla, kalla kriget var ju inte bara en kapplöpning i rymden eller med stridsvagnar eller fartyg utan det var ju än mer en kapplöpning om kärnvapenmissiler och för, även försvar såklart mot kärnvapenmissiler. Mm. Ja, det är ju väldigt eh, alltså vi vet ju inte så mycket om det men det är garanterad säkerhet att det har lagts enorma resurser på det här eh, missilförsvaret. Ryssland har säkert sitt men nu om vi koncentrerar oss på där vi finns lite mer information så amerikanska missilförsvaret, som jag räknar med är det överlägset bästa på jorden. Du kan ju inte ta det in. Du kan inte ta det in närheten av amerikanskt luftrum eller områdena ovanför luftrummet med ett missilstort föremål utan att NORAD registrerar det.
4: Precis. De ser det på en gång med sina instrument. Det är som du säger, det är som Reagan sa om det kallade kriget också, Star Wars. Att de ville ha lasersatelliter som skjuter ner missiler.
2: Jag tror inte det gick så bra att beväpna rymden däremot, verkar det som.
4: (laughs) Nej, det det tror jag inte heller. men Däremot om man tittar på de hemliga rymdfarkosterna de skickar upp som spenderar ett par år i taget uppe i omloppsbana så tror jag mer det är att man samlar in information från främmande makts kanske eller stör ut främmande makts satelliter lite. så jag tror, jag tror vi har ett litet kallt krig idag mellan Kina, och Ryssland och USA gällande satellit och kontroll över själva omloppsbanan
2: uh, NORAD North American Aerospace Command och de sitter i Cheyenne Mountain. Carl Sagan, den gamle astronomen, han hade kontakter där. Så han frågade dem om UFOn. Carl Sagan var ju ganska skeptisk officiellt men han har tydligen sagt till Alan Heineck att han har en lite mindre skeptisk privat uppfattning enligt... Hynek's son, Paul. När Carl Sagan frågade NORAD och hans kontakter om UFO så berättade kontakten att de kallar det inte för UFO utan de kallar det för UCT. Uncorrelated Target. Jag tror jag nämnde nämnt det här förut men att det inte minns vad det var för förkortning men UCT, Uncorrelated Target kallar de det för. Så att du kan inte få någon uppgift av flera anledningar från NORAD. Dels att de inte sysslar med UFO och kommer inte att svara på några frågor om Ufon eftersom de kallar, de kallar det UCT och dessutom så är de ju... Det är NORAD och Vita huset som är undantaget från FOIA. Du kan inte begära ut allmänna handlingar från Vita huset och NORAD. De är undantagen. Enligt Carl kontakt på NORAD så har de... 10 000 UCT, okända föremål per månad. Och det är såklart inte flygtrafik utan det är okända föremål. Och det är oklart hur stor del av det man ska räkna bort. Men räkna bort och som vanligt 95% så har du fortfarande 500 föremål kvar. Norrads system för antimissilförsvar det är rimligt att anta att det är länkat till Aegis-systemet som man hade ombord på flotiljen i Nimitz-incidenten 2004. Och att de även via datalänk då, kan se uppgifter från satellitdata. En av piloterna i Nimitz-incidenten har berättat att han fick ett samtal från Norrad efter händelsen.
4: Jo, oh, det är det som de också har sagt flera gånger att det inte bara är en sensor utan det är ett merge av data från mängder olika plattformar och sensorer som alla pekar på samma sak och visar samma mm. sak.
2: Och um, varför säger jag och hela tiden?
4: <laughs> Ingår i vår mänskliga naturligtvis.
2: Steven Pinker. Är kanadensare men är verksam som professor vid Harvard universitetet inom psykologi. Han är eh, verksam inom kognitionsvetenskap och evolutionspsykologi och visuell kognition. Det är en professor som jag själv håller väldigt högt och, var och såg honom när han var här för ett par år sedan i Stockholm. Han föreläste på Circus för fri förlag. Och hans fru som är professor i filosofi, Rebecca Goldstein, finns också med i... Hon föreläsande om Spinoza. Det finns länk i beskrivningen. Den gode Pinker gör misstaget att inte skaffa kunskap på ett område innan han uttalar sig. Och innan han rationaliserar bort och avfärdar det. Ett misstag vi har sett från hela den akademiska världen. Han kallar Mick West för... Expert på optik, vilket är helt felaktigt. Han säger att stridspiloter inte är lämpade att ha hastigheter och avstånd. Men inom en ganska snar framtid kommer den akademiska världen att, och den akademiska delen av vårt kollektiva medvetande att behöva inse ett och annat.
3: I
5: mean, fighter pilots aren't the people who would uh, be best equipped to uh, answer these questions. I mean, that's not what they're selected for. That's not what they're trained for. They're not answer what questions. Oh, questions of whether uh, something that uh, appears to be uh, superhumanly fast uh, uh, might instead be produced by some artifact. I mean, that's just not what they what they do. I mean, if well,
3: they got it on video. When you say an artifact, they see they saw it visually. They had visual confirmation, and then they have it on video, and they watched it jet off. But
5: we're we're susceptible to to visual illusions, the foremost being that the speed of something depends critically on the distance, which can be fooled.
3: But if anybody is going to understand these things, it's someone who operates these jets in war. I'm not not sure that's true. You don't think so? You don't think that someone who's accustomed to tracking, flying, moving objects with a jet plane in the heat of combat... And understands how these all these tracking systems on these jets work. That that person wouldn't be very highly qualified when it comes to registering what a flying object is and how fast it's moving and how big it is. I, I suspect not, for the same reason
5: that a pilot is not the, the kind of engineer that you'd bring in to say analyze the wreckage from a plane crash to figure out what caused it.
4: Littesyn så där när ändå hyfsat respekterade människor. Inte kan ha en mer objektiv syn kanske tycker jag. Ungefär som Neil deGrasse Tyson.
2: Och här så berättar han även om de här priors. Den stora massan av rapporter kan ju förklaras. Men eh, 5% ungefär. Eh, det är där UFO-fenomenet finns. Och hans modell utesluter alla... Eh, anomalier eh, hans priors eh, så att eh, han har en tydlig bias och eh, hittar ett sätt att rationalisera bort de här sista 5 procenten och eh, så kommer han aldrig bli klokare. Jag förstår inte riktigt om en vetenskapsman hittar någonting extraordinärt i den ytterkantsprocenten så undersöker man väl ändå det får man hoppas för att se ifall det bara är en statistisk anomali eller om det finns någonting att undersöka någonting konstigt Men det är nog mest här pinker som försöker rationalisera att behålla sin gamla uppfattning det har ju haft en ganska dålig status så det är väl det det beror på
4: Jo, vissa är ju kvar i det här gamla tänket fortfarande att det bara, eh, man, jag tror inte man tänker utan man går direkt in i det här försvarsställningen att det bara påhittar det är bara eh, bluff alltihopa eller fejk. Eller, ja.
2: Ja, det som är så roligt är vetenskap att vetenskapssamhället har ju blivit det de eh, har föraktat, nämligen överkyrkan som för 400 år sedan låste in Galileo för att, och de vägrade titta i hans teleskop som skulle bevisa att jorden inte var universums centrum. Och nu har de själva blivit överkyrkan som vägrar att titta i teleskopet. Och det är väldigt ironiskt.
4: Det tycker jag också lite konstigt att vi fortfarande har den filosofin inom majoriteten av forskare och vetenskapsmän idag, att man har så svårt att ta till sig något nytt på sätt och vis liksom. utan det ska gå och mala i de här kvarnarna som malts så oerhört långsamt och där inget nytt får komma in så det känns ju lite som att man har <laughs> inquisitionen fortfarande än idag i en annan form bara
2: han drog i det här exemplet som Elon Musk också äh, drar och Neil deGrasse Tyson att äh, om det vore så att UFO-fenomenet var på riktigt och äh, aliens är här som Tyson brukar säga då med dagens smartphones och alla miljarder smartphones så skulle vi ha bättre bilder än de här äh, dåliga äh, Oskarpa, suddiga bilderna långt bort. Men, eh, alltså. Men, men då
4: får vi ju nästan det där andra problemet. Att eh, skulle det dyka upp något i riktigt bra kvalitet så alltså ingen skulle tro på det i alla fall. För de kommer att tro att det är fake.
2: Ja, så kan det. det så kan det Ifall vara. Om det kanske... inte
4: skulle komma från någon myndighet eller forskningsorganisationer och liknande. Då, då kanske folk skulle kan köpa lite mer. Men om. Average Joe bara skulle filma något och lägga ut på Youtube. Nej, då är ingen som kommer tro på det.
2: Nej, men vi har ju till exempel Damien Natt i Australien som har hur mycket film som helst som jag skulle säga går att lita på. Och det finns flera sådana exempel. Det kan ju finnas någon sån film som ingen tror på fast den är äkta. Det kanske gör, men förklaringen tror jag snarare är att om man har tagit sig hit och eh, har den här tekniken som vi kan se att, de, att fenomenet har. Då är det väl inte så himla svårt att undvika att hamna på bild. Vi är ju, det, det är det klassiska tanken, fast det, experimentet det är svårt att få till det alltså. Eh, så som vi, våran eh, diskrepans mellan oss och de andra primaterna på den här planeten i kognition och... Ja, i kognition helt enkelt. IQ och intellekt är enorm. Om man översätter den så att vi är apan. Om man verkligen tar in det och förstår att vi är de dumma labbrotterna. Vi är myrstacken. Vi är primaterna. Om man behärskar tid, och kognition. Men om miljoner års försprång så är det inga problem och inte hamna på bild.
4: Nej, det tror jag absolut inte. Vi har ju typ tekniken redan idag för att störa ut olika typer av utrustning. Det är inte särskilt svårt om du, har, om du har rätt resurser helt enkelt. Så att säga att någon som då har behärskat en teknik tusen år för oss, Det är ganska självklart att de kan göra precis vad de vill egentligen med, med vår teknik.
2: Du kan ju titta på extrapolera från våra 3D-printerar lägg på några miljoner år på den tekniken så man kommer ju kunna bygga upp någonting extremt snabbt effektivt och och bygga i princip om man vill du kommer kunna Så som många UFO-vittnen vittnar om, dels så finns det de som vittnar om att kamerorna har slutat fungera och batterier har tagit slut helt oförklarligt. Det drabbar bland annat Australian Skies-filmerna. I något tillfälle och det finns många sådana exempel där tekniken helt plötsligt har oförklarligt strulat, gått sönder eller fått slut på batteri.
4: Bland annat också hela tiden på Skinwalker Ranch att all utrustning tappar batterier, telefonerna beter sig jättekonstigt, drönare som ska mäta marken och sluta funka.
2: En annan sak som återkommer är ju att folk inte hinner. Få upp telefonen för att de är så fascinerade. Och det, är ju helt, det kanske är helt naturligt och mänskligt drag bara. Att man inte tänker på det, att ta upp telefonen.
4: En annan aspekt också det är att man tror... Men varför tog du en foto då? Men om vem som helst som har provat att gå ut en sen kväll. Ser en fantastisk måne tar upp mobilen och tar ett kort. Alla kan intyga att det ser ut som skit. Så tänkte dig då ett, en rörande ljusfenomen då, då Det måste ju vara hundra gånger värre.
2: Man kan ju testa att gå ut en klar dag och filma ett flygplan med sin mobiltelefon. Det kommer inte se mycket ut för världen. Jo, det finns ju många vittnen som berättar om att eh, tidsförluster och liknande när... Eh, Close encounters, närkontaktsfall. Där man, det är väldigt, väldigt, väldigt få fall där folk har varit så nära. Så att det hade blivit en bra bild om man hade haft mobiltelefonen i handen. Men de fallen inkluderar ju ofta fysiska effekter, tidsförlust och andra saker. Ja, du vet vad de säger. Det finns två typer av människor those who can extrapolate from incomplete data. Uh, and it's been observed
5: by Elon Musk and others that the quality of photographic evidence in for UFOs over the last 50 years has been pretty much constant even though the technology of photograph of photography and sensing has increased by orders of magnitude. So shouldn't we have much more convincing evidence now that we're so much better able to take high quality Uh, uh, photographs of everything. We still
2: have these blurry uh, splotches. Raka motsatsen till Pinker är ju hur Eric Weinstein har reagerat. Eric Weinstein, för de som inte känner till honom, han är amerikan och har en PhD i matematisk fysik från Harvard och um, han ändrade uppfattningen för några månader sen på Clubhouse, faktiskt. Och här förklarar han hur han ser på sin tidigare inställning till Ufo-frågan.
3: – You know, I think reasonably, you were like this is wacky and crazy. And, – it's, um, it's dumb.
2: – It's dumb. – It's
3: incredibly dumb. The idea that you would have phenomena mm-hmm. Can only be seen by special people, and that there's no good video of it, <laughs> yeah. and we have a world full of smartphones. We've got a video of absolutely everything. Is completely stupid and insane. Yeah, and I was wrong. What's changed since? Nine pages came out from the Pentagon, six of which are relevant. Three, I think, that, you know, it's like a, a cover and a back page. I don't know what it is, and it's very clear in that report that that report was meant to be as dull as is humanly possible about the most exciting thing that you could possibly imagine, which is that either we're engaged in an incredible psychological operation coming out of the Pentagon, or some people inside the Pentagon believe with near certainty that we've been contacted and observed by extraterrestrials uh, visiting Earth. That's pretty insane. And what's really crazy is that the data is locked up. You just said, we talked about the government is not attracting our best and brightest scientists. Why are the top physicists in the country, why are the top astronomers in the country not looking at Nobody this problem? I know who's very good at physics or astrophysics or astronomy or anything knows what the hell's going on. And I've never seen anything remotely like this, Jesse. I thought you were completely wrong. This is a a situation where you would not come off of this point and I was convinced that you were brain damaged on this one issue. (laughs) No, I really was. It's fair. And you were right, I was wrong. I appreciate Um, that. I don't understand it. It doesn't really, the the key thing is whatever's going on is non-Copernican. We're not in a situation, we all have equal access to the same thing. Either it's a PSYOP and almost nobody has information about it or there's something out there that fits this paradigm that is not trying to be noticed. And I've given the example of North Sentinel Island where India manages North Sentinel Island but doesn't land there and in such a circumstance There would be a Fermi paradox among the natives of North Sentinel Island. Why? Why don't we see anybody almost ever? Right. And the answer is, well, you're sort of owned, and you're being protected from anybody landing on your shores. Now, if that's what's going on,
2: that's astounding. För den som missar det, så berättar vi avsnitt 9 om director of national intelligence. Hon heter Amril Haines. Hon är chef över samtliga 18 av USAs nationella underrättelsetjänster som CIA, NSA och DIA heter de mest kända. Där finns även NRO, National Reconnaissance Office som har hand om satelliter och NGA, National Geospatial Agency som har hand om rymddata och datan från satelliterna. Plus då chef för Ytterligare ett myndigheter i underrättelsebranschen. Man kan fråga sig om inte hon sitter på den bäst underrättade posten i världen. I alla fall när det kommer till underrättelsetjänster. Och i november var hon på en konferens i Nationella katedralen i Washington DC. Och på en fråga om UAP så svarade hon med att använda ordet ET eller extraterrestrially. Och detta var såklart helt genomtänkt och hon går inte dit utan manes. Hon går inte dit med en dålig lägesbild eller är dåligt underrättad. Det är ingen liten sak att en person på hennes post använder ordet utomjordiskt på en fråga om UFO. Och det visste hon. Det är ett steg från att använda ordet utomjordingar. Det är nästan bara presidentenbete som skulle smälla högre. Det blir nog väldigt svårt för president Biden att fortsätta att undvika den här frågan resten av hans mandatperiod. Ordet extraterritorially är inte lätt att uttala när pressen är stor och man inte får klippa.
0: And the main issues that Congress and others have been concerned about are basically safety of flight concerns and counterintelligence issues, but of course there's always the question of Is there something else that we simply do not understand that might come extraterrestrial extraterrestrially?
2: Stephen Bassett har utbildning inom fysik och flygteknik och är, kallar sig själv för UFO-aktivist. Han är lobbyist för UFO-rörelsen i Washington. Och här har vi honom hos Sean Rash, Witness Citizen.
1: Everything that was, is being set up by the Pentagon, all of that structure, Is simply the public-facing architecture to engage this issue appropriately that should have been set up 20, 30, 40, 50 years ago. All right. And so now they're setting it up. And the people are going, oh, wonderful. That well, of course, that's what we should have. What they're not mentioning is that for the last 74 years, there has been a perfectly substantial, well-funded, inward-facing substructure doing all of that under full classification status. In other words, all all they're doing is saying, is just is saying, oh, we're gonna create a, a public, create a public version of this because you've been bugging us now for 70 years. You're clearly never gonna give up and we're sick of dealing with you. And so we're gonna do it, damn you all to hell. But they're not going to mention that, oh yeah, but we're still gonna keep that uh, fully classified infrastructure in place as well. All right. Uh, Because uh, we don't want to get carried away here. But should the president call here and we call if the hearings are held and the president finally confirms the E.T. presence, which I think will happen late spring, early summer. We're set up. We did the right thing. A little late. Don't you love us? But there's one other aspect of this that I'll add. And this is non-trivial. And this is one of the reasons they did it. Wholeheartedly. Is that everything that was announced in that November 23 press conference, all of that, you know, the acronyms and the fancy names and who's running what and everything else, every bit of that is going to be needed after the president confirms the extraterrestrial presence. I'm sure you after disclosure takes place, the the demand from the public to, oh yeah, monitor this, investigate that, report this, do all of this, do it even more now. We want all of this. It, it's already set up. So they have now set themselves up to slide very nicely into the post-disclosure world, where all is forgiven, and we start learning about the tech and everything else they know. And then, in the post-disclosure world, the citizens will get a chance to to testify. It has to be military witness in before disclosure, because those are the safest witnesses, the most substantial witnesses. We're not going to be getting into some of the more exotic areas of the issue. They've taken an oath to serve, they take an oath to sit in front of the committee, and their their testimony is extraordinary and it's national security based, and that is what the president needs to make that announcement. Look, the government understands that when you've been lying for seventy five years, ending that lie is not going to be like, Hey, we were lying. It's okay, they're here, now leave us alone. No, 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 no. Not in the age of the internet they know that they're facing a massive public relations problem. They're going to be inundated with media and questions in the public and all kinds of conspiracy theorists and everything is going to be thrown out there. In fact, that's already started, but ultimately it won't matter. All that matters is the world finally learns they're not alone. And that there's extraterrestrials here and it will ultimately all work out. But in this last phase, as we move towards disclosure itself, not surprisingly, Plenty of people have plenty of views about it, have lots of theories about it, are putting in all kinds of exotic explanations, very distrustful and telling us already in advance, it's a lie, it's a false flag. But but you know, I don't really blame the people that are doing that because the fact is, the government by making the choice for national security reasons back, way back, 1947, They, they 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 created a space the truth embargo by denying this issue for all these years it created a space between the truth and the the, the falseness right and, and 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 nature doesn't like a vacuum and so they created the space that people all around the world filled up with whatever they wanted to stick in that space whether that was years of hard research a couple of fine books um or complete and utter confabulations, sci-fi, whatever. We filled up that space because there was nothing in it. It was a vacuum. That's the government's fault. And so all the nonsense, all the things that people like to criticize now when they still continue to call uh, us nutters, that even if you've got a PhD in physics, even if you're a brilliant man and you've read all kinds of science and you've written successful sci-fi novels and won the Hugo Award, right? That you can be taken in by that truth embargo you can be completely bamboozled by it you bought it hook line and sinker right and you're going well the government says there's no ets here and this person over here is just a citizen researcher and they don't have a phd in physics so why now would i pay attention to them yeah that's how good it was so mr bryn is a brilliant guy No question, hell of a lot smarter than me. But he, that they, he, he got rolled over by the government's truth embargo. He's not the only one. Thousands upon thousands of top scientists are going to wake up in about a year and go, "What? Uh, what? Uh, you, you, you mean they really are here?" That's what they're going to be feeling. That's what they're going to be seeing sometime next year. And the lesson is this. Do not underestimate the power of the of any government, including the United States government to bamboozle you, con you, fool you, lie to you, misrepresent and take you in. And the smarter you think you are, the more likely they may get away with it. Well, well, what I wanted to ask is, um, you know, um, are they definitely extraterrestrial? Is it interdimensional? ultra dimension you know any of that you're just laughing all that off and it's just et all the way home how many how many how many goldilocks planets do they have to find you know 50 million 100 million a billion 10 billion a trillion right uh before people go hmm we evolved the sentient species and had technology on this planet. Could that have happened on another planet? Well, I don't know. What are the odds? 99.999% to one. The, the, one of the reasons I think is that, well, first of all, there's the relativity thing, which as you know, was discovered in 1903 and we're really fond of it and it's 120 years old. And we're absolutely certain it is the ultimate summum bonum of physics. Uh, in other words, there's nothing more to know about how you move around in space than the relativity theory from 1903, okay? And so for a lot of scientists, it's it's their safe haven. Hey, look, don't talk to me about extraterrestrials. I understand general relativity, and they can't get here from here. They're from here. Well, guess what? They can, all right? And so somebody's... And, so, and there are other people that just are not comfortable with the idea that they're, they're from other planets, because if... A species. In fact, there's a number of them with us now, right? Just ask any contactee that said the full Monty. Uh, If a species can come from planet Y, then they can also come planet X, Y, Z, A, B, C and D. And that means there's a lot of potential species out there. And that's a kind of crowded situation. And one of them is going to come to eat us. I get that. But if they're coming from our future, they're just us in the future. Well, that's a lot safer. Hey, that's just us in the future. They're not going to do anything really bad. They're just coming back to help us out, right? All you need is time travel. Everybody knows that's easy. I've seen the movies, I've read the books. Or they've been living here all along under the Atlantic Ocean and, and they've been around, but now they're gonna let us know. Well, okay, they've been living here all along. They're Earthians, they're like us. There's nothing, please people, right? time travel odds against it billions to one interdimensional simultaneous dimensions you cross back and forth it's good for movies scientific basis zilch nada nietzschevo bupkis okay but the fact that there may be planets out there that have life is a guaranteed certainty and the surveys now show there may very well be more planets capable of sustaining life in this universe than all of the grains of sand on the beaches of the earth and all the leaves on all the trees on the trees of earth combined. So forgive me. I'm going to go with there from another planet. Yeah. In all fairness, you have people like, uh, Mr. Valet, and, you know, one of the great writers of, uh, ufology, John Keel, who says that these things are sometimes, uh, you know, um, provide deception and certain control systems and, and maybe, you know, the things that they're telling contactees is, uh, what they want to tell them, not necessarily what it is. Yeah. Let's just say that, let me put it this way. Avella is a brilliant guy though. I think most of his thinking is still back in the seventies. Um, so there, and, mm-hmm. and I think it, it is, it, it, there's no question that the totality of the phenomena is is going to have some nuances there's going to be plenty of things that we're going to learn that we that we, we may surprise us and so it would be foolish to simply absolutely limit it to a narrow interpretation but from the standpoint of the political process all we need to know is that there's non-human beings from elsewhere engaging the planet and we pro- and, and we and that's been denied by our government and that needs to be fixed as you move from that we may well, we know they're telepathic that's pretty cool All right. They may be able to cloak. That's pretty cool. We know that they can move through space in an extraordinary way. That's cool. Do they have to come from another dimension too? (laughs) Right. Uh, We know that they're, they're, and we know that because their physics or their science is so well-developed, are we shocked that, that they do things that seem magical? That seem that Valet has kind of talked about right? They can make you see what, where they want you to see. And so you'd be sitting across them at the dinner table at, the at Denny's and, uh, and, and you'd be seeing Mickey mouse. That's pretty cool. I mean, there's plenty of cool stuff we already know, but one of the problems I have is that people, a number of, I'm not going to name them, but a number of individuals have, have, have taken this tact. They're, they're not ready to yield up on the truth embargo. They're not ready to announce the ET presence they know there's an et presence but they're involved and they get asked a lot of questions and they they put forward this concept we really don't know everything about this phenomena right we don't there's things we don't fully understand and so it's not appropriate for us to say that there's ets here and i'm going what what in other words we have to know where they were born what 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 their snack food preferences are uh we have to know all of that before we can just acknowledge that they're here you see another it's a it's a ruse and that's a ruse it's it's a it's a distraction and you and if you listen carefully you'll hear it well we're not sure how they do that and we're not sure how that happens so we're not prepared to acknowledge that there's extraterrestrials what please it's embarrassing it's insulting to hear that kind of stuff of course there's aspects of them we don't understand We still don't understand exactly how they got here Uh, and that's worth considering. But using this lack of full understanding as a basis for, well, we probably shouldn't tell the people the truth about it yet, or we, we don't, we, we don't have the right to know, or we can't handle this truth is not acceptable to me. There's an ET presence. The government has denied it. Now the government needs to confirm it. And then we will all learn more together, which is the way it should have been all along. If you're a senator or a congressperson, nothing beats being in, uh, in a committee hearing that's got 100, 200 million people watching it. And so the, uh, the, the House Intel, House Armed Services, Senate M Services, probably the Homeland Security committees—they're all going to jump in. And I, you won't have to convince your friends, right? I assure you, you're not going to have to call them up and say, "Look, before the hearing starts, can I finally convince you there's ETs here?" No, 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 no. Just send them an email and say the hearing start on Monday, they will be glued to their television sets for days, weeks, whatever. Okay. It's there won't be any cars on the roads. All right. And they will figure it out on their own. Right. And nothing personal to you, but when the nuclear witnesses start testifying about them shutting off our nukes and stuff, they're going to be impressed by that because they're nuclear SAC base officers. So, but I didn't need a nuclear SAC base officer to convince me. I knew it when I was 18 from reading the news, but everybody is different and everybody needs what they need to get convinced. Let them get convinced in their own, you know, good time. All right. And then I think the, uh, how do we convince them? And there was another part of that question. I think the point is, is that, yeah, no, these hearings when they take place will be the most watched hearings in American history. And given the issue is completely global in its importance, but after we get into it and the press gets on it and people start hearing the word that the number of people watching these hearings at some point will approach to 2 2 and a half billion people worldwide that's how big it is
2: om man vill kontakta eller stötta podden så finns det uppgifter och länkar i avsnittets beskrivning tack till alla er som har lyssnat och stöttat Och denna gången så har det slumpat sig så att jag ska skicka ett extra stort tack till Erik och till Thomas. Vilka också är mina namnar. På återhörande.